0: E aí o que acontece? O consumidor ele tem agora informação. Aonde que vale mais a pena comprar determinado tipo de produtos ou categorias? Ah, meu, para produtos de higiene, beleza e tudo mais, é melhor comprar online porque vem no pack. Já conhece. Já conhece, sabe. entrega 30%. frete grátis, Não é muito volumoso, muito pesado, entrega em casa. Ah, produto que é tipo natural, vamos no mercadinho aqui do lado que compra rápido. O preço não é... De, fator decisivo né? Snacks nesse dia Eu tava, já tava querendo comprar Umas besteirinhas Fui na, na loja do lado Ali de casa Meu, caro pra caramba Falei, eu vou comprar Tudo online aqui Que já vem Grande quantidade Então assim O consumidor hoje Quando a gente fala Que ele tá o no De fato ele tá o minicheno Porque ele tem muita opção
1: Por fim Eu acho que é um Que é um produto Bem interessante Que a gente tem hoje Que é o, entender O comportamento do shopping Porque se eu tenho Um vamos lá, mensalmente, mais de 40 milhões de notas, eu entendo que o shopper está comprando o que ele está levando junto, né? Então, se ele levou um refrigerante, ele está levando junto um snack e aí eu posso, eu como indústria, né? Tendo essa informação se eu sou uma indústria de refrigerante, falo ô, Varejo, vamos colocar uma ponta de gôndola aqui do meu refrigerante, porque eu sei que o consumidor que leva snack sempre leva muito um refrigerante,
2: tem uma incidência muito grande de de um tipo de refrigerante Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, o podcast da Pneu Grid. O episódio de hoje é muito especial, nós estamos gravando aqui direto do Neobrit Summit, dentro do WTC, com um presente especial no, no YouTube, também vai estar disponível nas outras plataformas, aliás, não se esqueçam de dar o like. E hoje a gente vai tratar dos grandes desafios que a gente tem no, no, em supply chain. Então a gente vai falar, quem, se você acompanha o podcast, você sabe dos desafios que tem no dia a dia, e a gente vai te ajudar então hoje a discutir como que a gente pode melhorar, ajudar e auxiliar nessa parte. Hoje nós vamos tratar então, como entender o novo comportamento de shopping, né? shopping, Entender também como precificar esse que é um desafio totalmente novo. Entender como o Omnichannel entra nisso e suporta nesse processo. E também, outro ponto, que é como tomar essa decisão de forma rápida, né? como reagir de forma rápida. Aqui eu não estou sozinho, como sempre, eu estou sempre acompanhado companheiro Futida.
3: Opa, galera! Bom Tudo dia. bem?
2: E eu tenho dois convidados especiais agora: Davi Tudo bom. da Let e João da Horus. Davi, vamos começar por você, cara. Se apresenta aqui, quem é você na fila do pão?
0: É, eu sou o Davi, Davi Song. É, eu sou, na verdade, sul-coreano, nasci na Coreia, mas cresci aqui no Brasil. É, é, fundei a Let, que trabalha com soluções de marketing digital, então, muito focada no mundo do e-commerce. É, e eu, hoje estamos aqui na Neo né, Grid Summit, né? Pra explorar aí junto com os convidados, né, com os participantes, com os parceiros, né, as oportunidades que a gente tem no no negócio, principalmente aqui né, na cadeia de suprimentos e o Minichannel. Então, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando, espero contribuir um pouco nesse bate-papo.
1: Ótimo. E, João, e você, cara? Bom dia, gente. Fila do pão, fila do biscoito, fila do sem polêmica com biscoito <risos> bolacha. É, biscoito bolacha. <risos> Meu nome é João Gonçalves, eu sou é, trabalho na Oras, rede comercial, um dos sócios da Oras. É, carreira muito voltada na tecnologia e na área comercial. Acho que é um grande prazer estar aqui com vocês fazendo esse podcast inédito nesse evento inédito. Vai ser, tenho certeza que vai ser um sucesso, uma expectativa alta. E vamos aos assuntos que eu tenho certeza que vão
2: arrebentar aqui, né? né? Cara, eu acho que uma das principais dores do que a gente tem no momento assim, é entender o comportamento do shopper, né? Que é um ponto que não dá para falar sem assim, atendimento à demanda sem falar desse, desse entendimento de comportamento do shopper, né? Então, uh, João, qual que, qual que é esse comportamento? O que, que a gente pode esperar agora no ponto de vista do da sua experiência, qual que é a sua expectativa do do Shopper?
1: Cara, é interessante, a gente tem uma visão muito forte do offline, né, que é dentro do varejo tradicional, na compra física, né, A gente tem acesso a milhões de notas fiscais eletrônicas e, com isso, pelo Brasil inteiro, a gente consegue entender um pouco do comportamento do que que o Shopper está levando junto e tudo mais. Como a gente já vinha pegando essas informações antes da pandemia, a gente já reparou que mudou um pouco o comportamento do Shopper ao longo do tempo. né? Inicialmente, quando entrou a pandemia... É, o pessoal começou a fazer muita compra de abastecimento, menos aquelas compras que a gente está acostumado de ir semanalmente no mercado, então tinha que ir poucas vezes, então comprava muito é, o comportamento também mudou um pouco do que comprava, é, tinha muita venda de a, a bebida alcoólica, por exemplo, mudou assim. é, mudou, o consumo de cerveja diminuiu, o consumo de vinho aumentou, porque as pessoas ficavam mais em casa e optaram em em aumentar o consumo de vinho, por exemplo. Outras coisas, substituição de coisas, a a crise econômica gravada pela pandemia, obviamente, fez com que o o, o consumidor brasileiro mudasse alguns hábitos ou, ou mudasse, não está comprando mais carne vermelha, mudou para um frango, é, e em alguns casos muito específicos fa- passaram a fazer substituição de coisas. Eu brinquei com a questão do biscoito e da bolacha, mas é muito isso, a gente percebeu um aumento grande nesses alimentos substitutos, né, vamos dizer assim, e refeição. Mas eu acho que hoje isso tem mudado um pouco, esse comportamento, de a, as pessoas querem... É, tem uma tirando o fato da economia, né, as pessoas estão com vontade de ir ao mercado de novo, estão com vontade de fazer compras físicas de novo e estar tá em um, um contato com gente.
2: né. Eu acho que isso é um, um negócio, é uma diferença né, e algo que rolou. E isso traz remete a outro ponto, né, que só que essa compra presencial está com um sabor novo. Né? É, está é. com um sabor novo. né, E aí já puxando pela especialidade do Davi, né? Como que, como que o seu ponto de vista, como é a sua experiência com o mundo online, né? Como que isso tá Como trouxe esse sabor novo
0: para o consumidor, né? O comportamento do shopper. Não, perfeito. É, é bem interessante isso porque ali quando a gente estava na pandemia fez muitas pessoas terem a primeira experiência em compra online, digital, né, e essas pessoas não necessariamente estão abandonando, a, a, abandonaram a compra na loja física e agora só está fazendo no online, pelo contrário, eles estão utilizando o físico ainda, mas muito apoiado também no, na compra online, e tem um dado bem interessante assim da GFK que ele fala o seguinte, que é 15% dos consumidores só compram online, 32% compram só em loja física. Mas hoje já 54% dos consumidores compram em ambos os canais.
2: Impressionante.
0: Então isso. você vai ver muita gente indo na loja física com celular pesquisando. Pô, qual, o que, quais são os benefícios desse produto? O que, que os outros comen- os Opa, consumidores eu estão eu comentando? Imagino, né? Não, mas ó,
3: eu penso bastante, né? O perfil mudou e a gente também foi obrigado a mudar os nossos hábitos pela necessidade porque antes tinha uma desconfiança de comprar online eu, eu, eu participei de um, de um processo bem interessante, de uma criação de um online de, um de, de foods e tinha muitas coisas, mas quem vai comprar? Por que, que você compra? No... Ah, por conta de é, facilidade, não tenho tempo para comprar. Ah, porque você não compraria ah, pela confiança de se vão escolher o produto correto, da forma que eu escolheria. Mas quando veio a pandemia forçou o, o, o consumo. Ou você comprava dessa forma ou você não comprava em alguns casos. Porque, às vezes a, a, todo mundo da casa estava né, enclosurado estava com, com com Covid e tinha que um terceiro fazer o processo e aí gostaram da praticidade então eu vejo que a, a, aquele tempo gasto né, despendido para se, se deslocar até o mercado que para muitos ainda é um é um prazer né, ir pro mercado ah eu quero ir lá né, visitar outros vão por obrigação Sou. e as pessoas começou a adaptar para quem não gostava disso ótimo eu, eu ganhei esse tempo para quem foi aí potencializou porque mesmo na loja continua com online auxiliando e potencializando cara, a decisão sou um de fã.
2: compra. São retirar loja, cara. você compra online, <risos> chega lá, está tudo na tua frente, você não gasta tempo lá pega, é, vê é. as coisas vai embora. E o próprio varejo teve que se adaptar a essas, essas outras formas. Né? Compre, né?
1: retire ou montar uma, uma 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 parceria com alguma empresa de entrega ou ele mesmo montar um um serviço de entrega e, a, e acelerar esse processo.
0: E o grande desafio assim é porque Hoje a gente tem muita opção. Eu vou dar um exemplo do meu consumo, meu hábito. Nesses é, dias, quando eu vou comprar coisas, por exemplo, que é muito perecível, ah, tipo iogurte, fruta, verdura, é no, no mercado do bairro. Porque eu não consigo estocar muito, eu tenho que comprar nos próximos dias ali. Mas esses dias eu, fui, eu comprei um pack de papel higiênico na Amazon. Você vale muito mais a pena comprar da que, é, mas...
2: que Produto que não tem escolha, né? que você precisa, que é meio que
0: padrão. É. Exato. Então, é. hoje, o, o consumo, ele é muito pulverizado. E, e aí, o que acontece? O consumidor, ele tem agora informação. Aonde que vale mais a pena comprar determinado tipo de produtos ou categorias? Ah, meu, para... Produtos de higiene, beleza e tudo mais. É melhor comprar online porque vem no PEC. Já conhece. Já, já conhece, sabe, entrega frete grátis. Não, né? É muito volumoso, muito pesado. Entrega em casa. Ah, produto que é tipo natural. Vamos no mercadinho aqui do lado que compra rápido. O preço não é um de, fator decisivo, né? Snacks nesse dia, eu tava, já tava querendo comprar umas besteirinhas. Fui na, na loja do lado ali de casa, meu, caro pra caramba. Falei, eu vou comprar tudo online aqui, que já vem em grande quantidade. Então, assim, o consumidor hoje, quando a gente fala que ele tá o minichando, de fato ele tá o minichando, porque ele tem muita opção.
1: E essas opções se amadureceram, né? A gente, a gente viu a tecnologia ajudando aqui essas opções do online, o físico ou compra compre e retire, foram uma um
3: ponto importante, né? Que é a opção e a confiança. Exato. Por que você compra um papel higiênico na, você sabe que vai chegar, né? Você tem uma confiança. Antes, ai, mas espera aí, vai chegar, vai chegar amassado, o produto que eu vou, lá vai chegar com qualidade. O produto resfriado, será que ele vai manter? É a hora que você recebe com qualidade, com a bolsa térmica, né, com um, um fluxo estruturado poxa, com prazo confiável com prazo né? confiável, é confiável assim,
2: então a logística desses grandes varejos assim a evolução logística foi linda foi um negócio assim que você compra online e se ele fala que vai entregar em dois dias ele entrega Entrai em dois, em dois dias, dias né tem entregas também de mercado livre que você compra agora por onde chega tarde chega em casa depois dependendo né, do produto e ele e é muito legal né só que aí tem o desafio do outro perfil né por exemplo o flv né assim esse eu não tenho confiabilidade de comprar online isso eu gosto de ver porque você vai escolher o produto que aí bate no ponto da confiabilidade que eu acho que ele não vai escolher tão bem
3: a é, gente. hoje já existe alguns mecanismos já temos que você escolhe até o grau de maturação de maturação do produto mas ainda é muito complexo mas um o pegando o gancho aqui quando a gente fala do físico, fala do online, desse poder, tem a questão do custo, né, do, do preço, e é um, algo que é muito volátil, né, principalmente quando é o e-commerce. Em alguns momentos, a gente tem a, as precificações do físico. Então, é, é, um, é um grande desafio do, do varejo. Como vocês enxergam, né, essa convivência e a, e essa transformação dessa coexistência desse desse, desse modelo de precificação?
0: Bom, é, eu acho que a precificação ela tem um desafio diferente dependendo da categoria. Então, quando a gente vai para alimentar e bebidas, eu acho que existe diferença, variação de preços, mas às vezes é uma variação semanal, talvez a cada dois, três dias pode mudar. É diferente de uma categoria, por exemplo, eletro, que é, eles chamam de single item shop você vai é. lá, entra no site compra quer comprar uma TV, quer comprar um site. Esses tipos de produto podem variar até 14, 15 vezes no dia o preço. Exato. Por quê? Porque os e-commerce eles se monitoram. Eles ficam se monitorando e falam assim, ah, o, sei lá, Magalu baixou o preço, Amazon ah, vai lá e baixa o preço também. Aí, aí é um refeito dominó, sabe? Dependendo do tipo de produto, a variação de preço ela é bizarra. Ela acontece no intraday, dentro de um dia, né? E isso, e aí assim, porque no e-commerce, qual que é o fator? Eles usam isso como uma forma de atrair clientes. Atrair clientes, assim, é é um custo de aquisição de clientes. Eu vou perder margem, vou zerar, às vezes eu vou até pagar para trazer esse cliente, mas eu espero que ele vai voltar e comprar outros produtos também, né?
1: Eu acho que isso é muito forte no e-commerce, independente que você falou, obviamente tem categorias que tem menores variações de preço, mas no e-commerce isso acontece o tempo inteiro, e e aí a tecnologia de novo, né? que você consegue monitorar o preço no e-commerce diferente de como você monitora o preço no no físico, que mal ou bem, esse real time no e-commerce é claro, mas no físico acaba não sendo sendo tão tão claro assim, então acho que a variação de preço no físico ela também, ela tende a ter uma variação menor ou, ou num período menor, né,
2: vamos dizer assim, do que no e-commerce. com é, certeza. E, a, e essa disponibilidade de informação só enriquece todo o processo, né, dá uma adiciona uma complexidade bela, uma complexidade, mas se a empresa tem agilidade e tem a maturidade para saber reagir essas oscilações de preço, a, se a empresa tem informação na mão correta, ela consegue fazer uma consegue fazer um, muito, muita coisa, né? Né, e conhecendo, por exemplo se ela tem toda essa análise com todas as informações, pega a elasticidade de preço pega quanto varia, então ele consegue entender olha, se eu aumentar esse preço aqui um pouco minha demanda vai aumentando, se mantém o impacto na demanda é muito pouco faço, pô mas se ele faz esse aumento e manter o volume, é margem, margem é, que deixou margem, de estar tá no achismo né? você né, consegue exa- colocar modelos preditivos exatamente, eu, olha, vou fazer essa promoção essa promoção aqui vou fazer vai aumentar em 40% do meu, da, minha, da minha venda Isso com informações, com dados, né? Isso que é é um ponto... Que hoje a tecnologia e a estrutura de dados que nós temos aqui disponível permite, né? Isso facilita muito a vida.
1: E aí puxando, se me permite, puxando dessa vivência do online para o offline também, e falando de novo em tecnologia, né? Porque acho que é, é um um ponto aqui é, a emissão de cupom fiscal eletrônico de você conseguir entender esse, esse esse mecanismo no offline mas tentar dar uma agilidade próxima do que do que se tem no online né tentando trazer esse dado do, do cupom fiscal eletrônico mais próximo para se dar uma variação de preço diária ou, ou, ou de dois em dois dias ou até semanal você consegue municiar a, 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 os canais para eles poderem fazer essas pre, essas predições e, e fazer essa mudança. Então, acho que é tentar aproximar um pouco do o online do offline, que que é o desafio hoje. Né? Que antes era pesquisa, bota o cara na frente da loja ah, carregando o, preço. Hoje o, não é mais A assim. gente fala
3: muito, né? o, o inclusive o nosso evento tem traz muito à tona essa questão. né? Hoje, dado é muito fácil. Você tem muito dado.
0: Transformar o um
3: dado em informação também é, é, é algo que já está virando comodidade. Agora, você transformar o dado numa, numa ação assertiva, acionado, uma, acion, uma ação acionada, direcionada, isso é o, é o grande exatamente. diferencial que, que hoje a gente Quando eu olho para eu o e-commerce, eu vejo uma facilidade, eu vejo uma praticidade pelo modelo de operação que facilita. Numa loja, não dá para você mudar o preço fácil com essa facilidade. Exatamente. Mas como você acompanha a sua concorrência e consegue aplicar de uma forma competitiva trazendo esse absorvendo esse ganho. <risos> Então, acho que é, é, hoje, eu, eu, quando a gente olha de varejo, eu participei muito de varejo, eu, às vezes eu até assusto, eu falo, nossa, o varejo que a gente está tá, tá vivenciando é algo surreal. É, o Omnichannel lá, no início, a gente pensava, não, ele vai começar a compra em um lugar e terminar em outra Na verdade, ele está fazendo tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, tempo, às vezes três da mesma forma. tá Na lógica, ele está comprando, ele, 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 tá, ele, ele não quer enfrentar fila. Então, ele está comprando online para retirar na própria loja porque ele não quis passar no, no caixa e quer aproveitar culpado você
0: não. faz isso <risos> aí eu não sei se você já tiver essa experiência de uma loja física e aí essa empresa ela tem o e-commerce também aí você chega na loja física o preço do produto ele tá X e no online tá mais barato aí você fala assim ah faz o preço do online é né? a mesma empresa ah, a gente não pode. Mas como assim não pode? Não é a mesma empresa? <risos> Aí você falei, cara, que, que, adultos, que experiência né? ruim, é. né?
2: Exatamente. É. Mas eu acho que hoje estamos dando isso muito, né? Agora as empresas se adaptaram. Eu acho que isso era muito comum pré-pandemia. Uh-huh. Mas hoje em dia você vê muito mais integrado isso, né? Que eu uh-huh. acho que, o, o cara, que o, os varejos aprenderam que é melhor se adequar rápido do que perder uma venda, né? Se ele faz isso, justamente ele afasta o shopper. E e,
0: e eu vou te falar que existe varejo ainda. Tipo, calçadas é uma delas. Ah, calçadas. E aí, assim, uma saída interessante que eu vi de um varejista que ele fez, que assim, a tecnologia ajuda e tudo mais, mas ele fez algo muito simples que eu vejo que ele não perde vendas. Ele Ele já sabe o consumidor, ele vai chegar, entrar numa loja dele, ele vai pesquisar online, inclusive no próprio site da empresa. E aí ele vai falar pro vendedor, olha, no seu site está mais barato. Aí que que eles fazem nesse varejo específico, cara, qual que é o desconto, beleza? Eu vou aplicar o mesmo desconto aqui e você pode levar o produto. Exato. E aí ele não perde a venda. Então, é, assim, eu acho que a maioria das, dos varejos no mercado eles já estão seguindo para esse caminho de omnichannel, realmente integrar e tudo mais. Mas tem algumas ainda que não fizeram essa é. virada olhando para a experiência do consumidor. Né? E eu
2: acho que são essas empresas que tem um risco de ficar, ficar para trás, né? Porque Sim. Eu acho que, como comentou exemplo sempre, muito aquela frase, né? Cobrimos a concorrência, né, cara? É. A empresa que faz isso, mas faz isso de forma consciente, estruturada. Né? Que ele vai saber, provavelmente ele deve saber qual o limite que ele tem. Se ele falar assim, ah, não, o, a outra loja está vendendo com 40% de desconto, ele vai olhar para o cara, 40% eu não consigo, eu consigo 30%, né?
1: E aproveita que você já está é. aqui, você já leva. E aproveita que já está aqui, já pagou em discurso de venda, venda, né, né? entendeu? Tem que ter algum discurso de mas,
3: mas essa é a chave, né? É que é interessante, a gente começou a falar sobre a experiência do shopping, falou da precificação, mas a união de tudo isso, conhecendo o percurso do do, do shopping, sabendo a necessidade, tendo a disponibilidade do produto, que também não não adianta ter tudo isso na hora... de comprar o produto não está disponível. Não não, ah, não, ok, eu te entrego na sua casa, é, porque eu não tenho disponível, porque o, o, você tem que dar a opção para ele decidir, não você decidir pelo cliente. É. Né? Então, acho que é, é essa mudança e esse momento que hoje vi, se tornou o grande desafio. A gente já conhece um pouco mais o shopping, ele já sabe o que, que ele procura. Como é que eu disponibilizo isso em tempo hábil é, de uma forma simples? aonde ele tenha essa essa autonomia, ou pelo menos ele perceba que o poder de escolha, escolha. é dele, uh, auxiliando, que o mais importante no final do dia é que quer vender mais, com melhor margem, né com melhor competitividade. Então, acho que esse esse é um ponto que me chama muita atenção e eu acho que uh, os esforços que hoje nós estamos aqui é justamente para isso, né conseguir uh, auxiliar esse... Uh, as empresas a nesse entendimento e conseguir direcionar ações para serem competitivas.
0: É, e até vou trazer um exemplo real bem interessante onde foi é, é um ele é um vendedor de autopeças do interior de Santa Catarina. Começou com uma loja. É, o pai dele, ele assumiu tal. É, olha como que ele, ele montou a estratégia omni omnicanalidade, omnichannel, usou o digital no negócio dele. Ele começou, alguns anos atrás, a vender via Mercado Livre. Hoje ele é um dos top 3 vendedores de autopeças no Mercado Livre. Ele vende pra caramba. Só que ele quase não ganha margem no Mercado Livre. Às vezes ele não tem margem. Só que vender no Mercado Livre proporcionou ele a comprar em muito mais volume peças. Grande escala. E aí ele ganhou, e aí ele abriu três lojas a mais lá na região dele. Cara, lá ele consegue ter uma margem absurda. Então ele usou o online para aumentar o volume de de vendas, aumentar o poder de barganha na compra compra. e nas lojas físicas que Que ele ganha margem. Não é no online. No online é para mover marca. É para fazer mov, movimento então olha como é que ele conseguiu sincronizar essas duas estratégias porque você não pode falar assim ah o e-commerce não tem margem ah o, o, o físico tem então eu vou só investir no físico não você tem que olhar o negócio como um todo e falar assim aonde que eu consigo puxar para ganhar mais do outro lado e no final eu tô faturando eu tô lucrando é, tu tem debit da super positivo. Então eu achei sensacional esse case.
1: E no fundo, e... aumentando esse volume, ele pode até garantir um pouco de margem no e-commerce que ele não tinha, Exato. porque ele tinha um preço diferen... Exato. diferente. Ele né? vê a capitalidade diferente.
3: com o e-commerce que atende né? é. muito melhor do que a loja física. Mantém esse giro e consegue trazer a experiência né quero diferença essa
2: experiência que aí na loja física ele pode ter vendas mais casadas pode ter mais venda por impulso né E aí ele consegue trazer toda essa experiência né? E isso vai, ajuda muito na.
0: É, é porque ele está atendendo perfis de consumidores diferentes. diferentes. Então ele está atendendo no Mercado Livre meu, pessoas do Brasil inteiro. E que querem pontualmente aquela, aquele é, produto. É, só que na loja física dele, da cidade dele, são clientes cara, que gostam de comprar no físico. Só que aí ele tem um preço melhor do que a concorrência. Porque ele compra Já o volume, Já
2: compra com uma margem boa.
0: E aí o cara quer ir na loja comprar. Então ele está atendendo perfis diferentes para o negócio dele, como um todo, né, ser alavancado.
2: Né? Então, pessoal, então agora voltando um pouquinho, dado todos esses desafios que a gente construiu, né, como que agora fazendo o nosso momento jabá de né, explicar como <risos> que a gente, a NeoGrid, nosso ecossistema consegue contribuir, né? Então, Davi, conta um pouquinho da Let conta como como que vocês conseguem
0: contribuir, qual que é o grande pulo do gato da solução de vocês. Bom, é, a gente, como eu falei, né, a gente oferece soluções de trade marketing digital. Então, basicamente, a indústria de bens de consumo ela tem alguns desafios para ter sucesso nessa jornada digital, principalmente ali no online. Por quê? Porque existem diversos canais, né? tipo Marketplaces, Booking Clicks, Pure Players, Slash Mais. A gente está falando aqui de centenas de varejos, aplicativos, modelos de negócios distintos que vendem o produto do, da indústria. E aí, o grande desafio é como que eu monitore e gerencio todas as plataformas e ver como que eles estão vendendo. Então, a gente consegue trazer todo esse monitoramento, essa inteligência num lugar só, onde eles conseguem acompanhar como está a execução de loja online. O preço está adequado, se o produto está disponível, se o conteúdo dos produtos estão sendo bem apresentados, se eles estão conseguindo distribuir esse conteúdo para os varejos. E, por fim, se ele está conseguindo levar os seus shoppers consumidores, né, através de campanhas de marketing e ações de marketing, para os melhores varejos, né, pontos de vendas digitais. Então, resumindo assim, é um pouco mais complexo do que isso, é. mas resumindo é assim que a gente ajuda os nossos clientes, principalmente indústrias de bens de consumo, a ter sucesso aí, a conseguir ter resultado no mundo digital. Ótimo, Nossa. e na descrição
2: daqui a gente vai deixar o link né, da, da Let também, o pessoal acessar, para poder conhecer melhor o trabalho. Né? E João, e a Horus?
1: A Horus é... Basicamente, a gente olha muito para o pro, pro varejo físico, né? é, principalmente é, é, o varejo alimentar, vamos colocar. A gente está ampliando agora para o ano que vem para é, canais como farmácia, perfumaria, pet shops, mas a Oros é uma empresa de inteligência de mercado em, em que o insumo principal dela é a nossa cupom fiscal eletrônico. Então, hoje, todas as unidades da federação são obrigadas a emitir uma venda com uma nota fiscal eletrônica, a gente tem acesso a é, é, 500 milhões de notas por ano ou mais e consegue identificar o, o produto que estava naquela nota, seja ele genérico, um, F, um FLV ou um produto industrializado que tem um an que a gente usa uma inteligência artificial para fazer isso, e com base nesse volume de notas e, e, e produtos e itens dentro, a gente consegue entregar algumas métricas para a indústria, principalmente também indústrias é, é, de bens de consumo rápido. Né? Então, a gente consegue, naquele padrão do, métricas de market share, é, de presença, a gente tem esse modelo, a gente tem um modelo que eu consigo dizer o preço dos produtos, e aí é o preço real, eu não tenho um, um pesquisador na porta da loja perguntando quanto que ele pagou é o preço que está na nota fiscal, é, identificando promoção ou não, inclusive. A gente tem algumas métricas é, que são peculiares até a ter nota fiscal, que a gente chama de incidência, né? que se o produto estava ou não presente no carrinho de compra do consumidor, que é o primeiro, acho que é o primeiro passo para você entender o comportamento saber se vai vender mais ou menos, é ele está levando seu produto ou não. E... Por fim, eu acho que é, um, que é um produto bem interessante que a gente tem hoje, que é o entender o comportamento do shopper. Porque se eu tenho, é, vamos lá, mensalmente, mais de 40 milhões de notas, eu entendo que o shopper está comprando o que ele está levando junto. Né? Então, se ele levou um refrigerante, ele está levando junto um snack, e aí eu posso, eu como indústria, né, tendo essa informação, se eu sou uma indústria de refrigerante, falo, ô varejo. Vamos colocar uma ponta de gôndola aqui do meu refrigerante, porque eu sei que o consumidor que leva snack sempre é, é, leva muito é, um refrigerante. Aqui. Tem uma incidência muito grande de um, de um tipo de refrigerante. Isso é um case real, tá? E aí é, botou a ponta de gôndola, aumentou em alguns pontos percentuais a participação, porque é aquela... Pô, vou levar um, um biscoito, pô, quero... Vou querer um refrigerante sabor uva, sei lá. Aí o cara vai levar junto, e não precisa ir andar para o mercado para lembrar
2: isso é agilidade e facilidade, é. shopping, né? Por justamente por conhecer o comportamento. Né? Exatamente. Né?
1: Basicamente é isso que a que, a, que a faz. De novo, parafrasear o, o Davi aqui é, é bem resumido. A gente tem
2: outras soluções,
3: é, mas são soluções
2: é maravilhosas, né? Que vocês desenvolveram, né? Futida, quer falar um pouquinho do do view só para opa. Acho que Nossa a... criança.
3: Não só do view, né? A Nelgrid, de uma forma geral pertencendo a todo esse ecossistema se beneficia dessas informações, acho que a, a integração é um, é um ponto bastante diferencial nesse modelo, e, e a gente consegue, dentro das nossas ferramentas, dar essa visibilidade, é, atrelar essa inteligência em produtos de reposição, produtos de colaboração, para que todos os zeros da cadeia, seja fornecer, o, a indústria, varejo, distribuidor, consiga ter a informação e muito importante, né, diária que é um diferencial, né, a gente eu comentei agora há pouco, né, só ter o dado não adianta de nada, né, trazer os insights e poder gerar uh, seja a ordem de compra, hora de reposição, insights e acho que uh, a gente atingiu um momento que nos faz chegar nesse 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 patamar que o nosso evento de hoje consegue é, Ilustrar para todas as pessoas que, que estejam disponíveis a conhecer cada etapa que a gente consegue ajudar de uma forma não única. Não é uma forma é, descentralizada. Pelo contrário, a gente, a gente vê uma uma, uma uma sincronia entre as etapas, seja no físico, seja no online, indústria, As vão se
1: complementando. Exato,
3: né? falando Sabe? a mesma língua. Então, Exatamente. quando o, o, a indústria pega um dado né, de, de uma de uma hora para entender o shopping é o mesmo que ele está vendo na Nelgrid daí assim por diante a gente, a gente conseguiu criar essa, esse ecossistema, esse ecossistema sustentável
2: então, e a gente tem integração também agora entre as empresas estamos falando de dados de eventos não reposição das de elasticidade de preço dados essa essa mistureba de informações esse caldeirão que a gente está fazendo a gente consegue trazer muita riqueza né depois para né,
3: Pô, queria ficar aqui mais umas 15 horas falando, mas, é, a mas gente não... <risos>
2: infelizmente, infelizmente, temos que encerrar. assim temos só encerrar. considerações finais, Davi, com um comentário: qual que é a expectativa para o evento que a gente está tendo hoje?
0: Então, eu gostaria só de agradecer aí pelo convite para bater esse papo. A expectativa está bem alta. Eu acho que toda a equipe da Neogrid, né, com todos os colaboradores, trabalhava bastante aí nesses últimos dias para fazer esse evento acontecer. O ambiente está lindo, está fantástico. E espero que seja um momento bom também, principalmente né, para o pro mercado, assim, né, para os clientes que estão vindo, para os parceiros. É, de fato, eles possam sair daqui né, com, com conteúdo né, e aprendizados.
1: Legal. Ele falou quase tudo que eu ia falar, então. <risos> Mas eu acho que eu acho que uma, uma coisa importante que que também está no DNA da da, da e, e obviamente está tá dentro da NeoGrid que é essa democratização de informação, né? De, 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 da empresa independente do tamanho poder ter acesso e a tecnologia favorece isso obviamente, quer seja barateando, é, é, diminuindo o custo, quer seja é, é, acelerando a entrega. E isso mostra para o evento de hoje, né? É, você, a gente olhando a lista de, dos participantes e, 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 e confirmados, você tem empresas de portes distintos e, e acho que esse ecossistema da Neogrid consegue atender todos esses portes. Que é, pode ser indústria, pode ser varejo, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, pode ser um parceiro e, e a Neogrid conseguiu montar e é um desafio, né? Quando você começa a fazer algumas aquisições, mas montar um ecossistema que se complementa, como você falou, e essa união vai fazer com que a, a empresa seja seja maior, mais sucesso do que já é hoje. Acho que a minha expectativa do evento só só as melhores. E agradecer também o convite para o podcast. Obrigado, gente.
3: A regra subiu, né? Quando eu, Já começou quando eu, eu vesti o social, né? É, já mudou, né? Dois vestimos, anos sem vestimos, usar. Né?
1: Vestimos,
3: Então, assim, eu vesti acho que... <risos> Mas, assim, é, é, acho que a expectativa é muito do que, do que já foi falado, né? Acho que mais a, é, mais do que tudo que, que a gente colocou, são os parceiros entenderem o nosso potencial, o que nós conseguimos. Acho que a gente demonstrar essa, no, essa Neo Grid que nós transformamos. Mas, pô, tô super feliz aqui, primeira vez fazendo presencial dois podcast, anos fazendo podcast, podcast. online e pô, com a presença aqui excepcional
2: né muito obrigado Davi João Futi, da parceiro Olá. Estamos aqui, mais um para encerrar aqui o episódio. Primeiro agradecer também a todo mundo que ajudou na organização do evento aqui com a gente, o pessoal de marketing, o pessoal de comercial, o pessoal de suporte, pré-venda, o pessoal de turma de produto. Fizemos um trabalho lindo aqui dentro para organizar isso. E ainda conseguimos um tempo para fugir aqui, organizando essa sala maravilhosa aqui no WTC para poder fazer o podcast. E, então, pessoal, muito obrigado acompanhem a gente, então não deixem de curtir o podcast e continuem seguindo a gente. Obrigado.